1: Muy
0: buenas tardes, Estados Unidos empieza el año con la creación de 353.000 empleos no agrícolas, 20.000 más que los creados en diciembre y con la tasa de paro sin cambio respecto al mes anterior en el 3,7%. Por tanto, se acelera el mercado laboral de Estados Unidos y encadena ya 37 meses consecutivos con creación de empleo. Además, se revisa la lectura de los dos meses anteriores. Se eleva la de noviembre en 9.000 empleos y la de diciembre en 117.000 es el dato clave de la semana en Estados Unidos y que llega en un día en el que también tenemos datos de paro en nuestro país. Aquí en España el empleo se resiente en el primer mes del ejercicio un mes habitualmente malo para el mercado laboral con 231.250 afiliados menos de media y un aumento del paro de 60.404 personas. Se nota el fin de la campaña navideña sobre todo en la hostelería y el comercio aunque la ministra de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión, el Masai se queda con las cifras de número de cotizantes en términos desestacionalizados
2: son unos buenos datos... ...se han creado más de 544.000 empleos... ...en los últimos 12 meses... ...y de hecho, este mes de enero... ...está siendo el mes de enero... ...con más afiliados de la historia... ...y la seguridad social... ...suma 38.000 nuevos trabajadores... ...computados en términos desestacionalizados... ...respecto al mes anterior.
0: Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...su presidente, Lorenzo Amor... ...lo ve distinto.
3: Es el peor enero... ...de la última década... ...en cuanto a pérdidas de empleo salvando el año 2020, que se perdió un poquito más. El empleo estamos viendo que está teniendo un deterioro en el crecimiento.
0: Tenemos también otro dato relevante para la economía española que pasa por el récord de turistas internacionales que ha marcado nuestro país. Un total de 85,1 millones de turistas han visitado España en el último ejercicio, lo que supone un 18,7% más que el año anterior y casi un 2% por encima de niveles prepandemia. Hay una noticia empresarial, por cierto, que tiene que ver con el sector y que afecta a Iberia. La aerolínea ha puesto fin al conflicto del handling tras firmar con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras un acuerdo para la creación de una nueva empresa, una compañía para la prestación de servicios de asistencia en tierra, tanto a terceros como a la propia Iberia, en los aeropuertos en los que la compañía ha conseguido la licencia y en los ocho en los que la ha perdido. IAG, que se cuela por este asunto, por este tema, entre los destacados de una sesión, de nuevo con protagonismo para la banca, Nuevo presidente en Unicaja, sin sorpresas, el ex de Bankia José Sevilla va a tomar las riendas de la entidad, mientras CaixaBank ha venido a completar la temporada de resultados del sector con más de 4.800 millones de euros de beneficio en el último año, un 53,9% más frente a 2022, gracias a la subida de tipos y al negocio con sus clientes. La entidad va a repartir, tras ello, casi 2.900 millones en dividendos, como destaca el consejero delegado Gonzalo Gortázar.
3: Este fuerte crecimiento del resultado y de la actividad refleja nuestra capacidad y voluntad de apoyar a la economía de las familias y de las empresas y nos permite aumentar sustancialmente la retribución a nuestros 590.000 accionistas y en particular a la Fundación La Caixa y al FROB que recibirán un mayor dividendo.
0: El tema de la sede ha sido recurrente en la rueda de prensa de presentación de estos resultados y a diferencia del nada que decir de la última sesión del Sabadell, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Grigor Zarri, lo tiene claro. Lo mejor para depositantes y accionistas es que la sede siga en Valencia.
3: Y vocación de permanencia significa que estamos muy a gusto en Valencia y que creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para CaixaBank, pensando en nuestros depositantes y pensando en nuestros accionistas.
0: Beneficios de récord de la banca de los grandes de nuestro país, sobre los que vuelve a poner el foco la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
4: Estamos transmitiendo esperanza cuando decimos que la banca española tiene que contribuir más en momentos de crisis en nuestro país. Y aunque
0: tengamos que tener paciencia, lo vamos a conseguir. A esta hora los títulos de CaixaBank se dejan algo más de un 1% dentro de un selectivo IBEX que repunta, recupera terreno... Ganancias de medio punto porcentual en el, en los 10.056 puntos está el selectivo español en un día con fuertes alzas en BBVA y Santander y con castigo en cambio, en la petrolera Reversol. Un sector, el petrolero, en el que tenemos este viernes cifras en Estados Unidos de Chevron y de ExxonMobil mientras los inversores siguen con lupa la reacción a las cuentas de las últimas horas de gigantes tecnológicos como Meta, que va a abonar dividendo por primera vez, Apple o Amazon. Enseguida lo abordamos. Ojo con esa cifra porque si sumamos los resultados de solo el último trimestre de las cinco grandes del sector, es decir, Alphabet, Amazon, Apple Meta y Microsoft, nos da un número nada menos que de 94 mil millones de dólares en un trimestre. A las cuatro y media de la tarde vamos a relacionar música clásica y economía de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. A las cinco y media hablaremos de cuál es el impacto en el neto de las nóminas del mecanismo de equidad intergeneracional implantado por el gobierno, el conocido como MEI. Será con Jorge Sierra de la multinacional de recursos humanos G-Group. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto de Cáceres Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos tono mixto en los índices a esta hora de la tarde, está con recortes, aunque son moderados, el Dow Jones de industriales, una caída del 0,35 minutos, de 35% cuando han transcurrido ya los primeros... 35 minutos de negociación. Tenemos al S&P 500 con subidas. El mejor tono, en todo caso, es para el NASDAQ 100 del 0,77%. Hoy tenemos macro, ese dato de paro. La economía estadounidense añade 353.000
2: puestos de trabajo en enero. Es un dato mejor de lo esperado. Selena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un dato que demuestra una vez más que el mercado laboral estadounidense es sólido y está preparado para respaldar un crecimiento económico más amplio. Las nóminas no agrícolas aumentan en 353.000 durante el mes muy por encima del incremento en 185.000 esperado la tasa de desempleo se ha mantenido por su parte en el 3,7% frente al 3,8 estimado y los salarios también aumentan los ingresos promedio por hora se han incrementado en un 0,6% en el mes pasado tras la subida del 0,4% en diciembre en total en los 12 meses transcurridos hasta enero los salarios han incrementado un alza de un 4, 5% por encima del 4,3% del mes anterior.
0: Resultados, Exxon supera las expectativas de ganancias, pero los menores precios del crudo, del crudo del petróleo
2: pesan sobre esas cuentas. En el cuarto trimestre del año, la petrolera ha obtenido un beneficio por acción de 2,48 dólares por encima de los 2,21 esperados. En cuanto a ingresos, pues han sido de 84.300 millones, en este caso algo por debajo de los 85.200 previstos. Para todo el ejercicio, sus beneficios caen, lo hacen un 35% hasta los mil millones de dólares tras registrar beneficios récords en 2022. Eso sí, además la petrolera ha asumido un cargo por deterioro de mil millones de dólares en California debido a problemas regulatorios. Chevron, otra del sector, supera previsiones de beneficio y aumenta el dividendo en un 8%. Los activos de petróleo y gas de Chevron en Estados Unidos han sufrido una pérdida de 1.350 millones de dólares debido al impacto de 1.800 millones en cargos por deterioro y otros 1.900 millones por las obligaciones de desmantelar activos en el Golfo de México en el último trimestre, sin contar esos extraordinarios, ha registrado ganancias ajustadas por acción de 3,45 dólares por encima de los 3,21 que se esperaban. Los ingresos, en cambio, son de 47.180 millones, algo por debajo de los 51.620 previstos.
0: Bristol Myers Squibb supera
2: las estimaciones gracias a sus nuevos medicamentos. Pese a que sus beneficios se han reducido en comparación con el año pasado ha superado estimaciones en términos ajustados, logra 1,70 dólares por acción por encima de los 1,53 esperados y los ingresos crecen un 1%, lo hacen hasta los 11.480 millones. Bristol Myers se ha enfrentado a presiones para lanzar nuevos medicamentos a medida que su exitoso tratamiento contra el cáncer de sangre compite ya con otras versiones de marcas que son más baratas.
0: Las ventas de AFBI, mismo sector, en el cuarto trimestre superan las estimaciones a pesar de de la caída de los ingresos de Umira,
2: La farmacéutica ha presentado un beneficio neto en el cuarto trimestre de 822 millones de dólares o lo que es lo mismo, 46 centavos por acción, muy por debajo de los 2.473 millones de dólares del año anterior. Para todo el conjunto, en el 2024, ABBI espera ganancias ajustadas por acción en el rango de 11,05 dólares a 11,25 dólares, eso sí, por debajo de la estimación del consenso que los sitúa en los 11,26 dólares. ...dólares por título. Abbi afronta la pérdida de la patente de Humira... ...uno de sus fármacos estrellas cuyas ventas han caído un 41% en el periodo. Envidia logra un nuevo récord con un aumento de valor de mercado...
0: ...sin precedentes en enero.
2: Así es, la firma ha logrado el mayor aumento mensual jamás registrado... ...impulsado por un mayor optimismo en torno a la inteligencia artificial... ...proyecciones positivas de los analistas y el anuncio de la compañía... ...de sus nuevos proyectos. Además, el fabricante de chips más valioso... de el mundo ha visto crecer su valor de mercado en una cifra sin precedentes de casi mil millones de dólares hasta situarse, atención, en los 1,52 billones de capitalización. Intel
0: retrasa un proyecto en Ohio que asciende a mil
2: millones de dólares. El diario The Wall Street Journal informa de un aplazamiento de los planes de la empresa de construir una fábrica de semiconductores de mil millones de dólares en Ohio. Este informe ha suscitado inquietud acerca de las estrategias de Intel para invertir en activos de capital. No obstante, los analistas han minimizado la importancia de este aplazamiento al señalar que no implica reducciones inmediatas de las inversiones. Y Tesla vuelve a llamar a revisión a más de 2 millones de coches por un fallo en la cámara de marcha atrás. Si sí, un documento del organismo de tráfico estadounidense refleja errores en esa tecnología en el Model S, el Model X y el Model Y del año 2023. No es la primera revisión que tiene la marca porque hace un par de meses ya sufría otra con dos millones de afectados por el sistema Autopilot, es decir, casi todos sus coches en Estados Unidos.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada. Hoy miramos, por ejemplo, a los movimientos más destacados en el S&P 500. Tenemos caídas del 18% para Gen Digital, Charter Communications, también con importantes retrocesos que superan a esta hora de la tarde el 12%. En el lado positivo, hoy está disparada Meta. Tras los resultados que presentaba al cierre de la última sesión, un 20% está subiendo ahora Amazon por encima del 6,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices en Estados Unidos con tono mixto. Ahora hablamos sobre todo de todos estos protagonistas del sector tecnológico, pero antes, la macro de la jornada, el dato de paro del primer mes del ejercicio, del mes de enero en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
5: Bueno, me ha parecido interesante y yo creo que da alas a que Jerome Powell a no mucho tardar, empiece a bajar eh, tipos de interés. Yo considero que no los va a bajar inmediatamente, pero estoy convencido que para mayo, junio, empezarán a bajar los tipos de interés. Lo que está muy claro es que Estados Unidos eh, tiene absolutamente controlado la tasa de paro y el único inconveniente que podemos ver es quizás el incremento del coste de pero realmente la tasa de paro está absolutamente contenida y, y eso es una muy buena noticia para Estados Unidos.
0: Esto por el lado macro, en cuanto a compañías, tenemos muchos resultados. Por ejemplo, antes del inicio de esta sesión de viernes, tenemos cifras de las dos principales petroleras estadounidenses, eh, ExxonMobil y Chevron. ¿Qué le han parecido los números de las dos?
5: Me parecen buenos en ambas, en ambas compañías. ExxonMobil desde... El primer cuatrimestre del 2023, que, que estaba en torno de 283, ha ido mejorando trimestre a trimestre sus resultados, batiendo además las expectativas. En el caso de Chevron, lo mismo. Y esto, bueno, pues nos da a pie a que probablemente, bueno, pues estas compañías a lo largo del, del año que viene, pues puedan seguir avanzando, avanzando de una manera importante. En el caso de Chevron, que en la apertura tenía un, subía casi un uno por ciento. La compañía cotiza en torno de 202 dólares y tiene un objetivo de 125 al caso de Chevron, que ha subido en la apertura más de un 1,5%, pues cotizan en torno de 141 dólares y tiene un objetivo de 176. Por tanto, creo que van a ser dos compañías que a lo largo de este año van a hacerlo bien. Hmm.
0: Bueno, se están cotizando las cuentas de anoche de tres gigantes como son Apple, Amazon y Meta. Eh, vamos a ir por partes, si le parece, y vamos a comenzar por el que muestra el movimiento más destacado hoy en bolsa, que es Meta. ¿Cómo ve las cosas para esta compañía, sobre todo tras esa decisión de pagar dividendo por primera vez y de aumentar en 50.000 millones su plan de recompra de acciones? ¿Está disparada en bolsa?
5: Lo que demuestra que Meta ha cambiado el paradigma. Ha dejado de ser una startup que crecía muchísimo, como en su momento le ocurrió a Microsoft, que en un determinado momento se convirtió en una empresa ya lo suficientemente grande como para empezar a remunerar a sus accionistas e incluso hacer Política de recompra de acciones. ¿no? Si llega un momento en el cual la, la compañía, digamos, llega a una madurez. Bueno, pues creo que ha llegado el momento en Meta. Meta ya ha llegado un momento en el cual gana tanto dinero, lo hace tan bien. Está en es una situación en la cual ha dejado de tener que andar financiándose y, y creciendo y todo el dinero reinvertirlo en su propio crecimiento, sino empezar a remunerar a sus accionistas y empezar a recomprar acciones. Creo que es una, de, una demostración de madurez por parte de la compañía. En cuanto a sus resultados, espectaculares, y no solamente espectaculares, sino que tiene un, un futuro verdaderamente espectacular. Es una empresa, ya le digo que junto con NVIDIA, para mí son las compañías que a lo largo de este año van a hacer lo mejor, porque el tema de la inteligencia artificial generativa va a ser el futuro, pero vamos, si no, ya es presente.
0: Bueno, está la compañía con alzas ahora mismo del 20%. Otro de los gigantes, Apple. ¿Con qué se queda de sus números? Pese a China, ¿logra mejorar el beneficio un 13% y logra vender más?
5: Claro, el Apple, digamos que ya está en otro paradigma. Es decir, Apple hacía tiempo que dejó de ser una empresa extremadamente innovadora. Realmente es una, fa una empresa que fabrica teléfonos móviles y cada vez es más difícil sorprender, ¿no? Y sobre todo ya tienes el problema del precio, es decir, ya hablamos ya de terminales unos precios también un poco un poco elevados. ¿Qué es lo que sucede? que el, el peso específico que tiene China dentro de Apple es muy, muy importante. Entonces, si China tiene problemas, como está teniendo problemas económicos, y el, y el país no termina de despuntar, bueno, pasa pues que sus ventas se ralenticen y esto hace que, 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 que tengan ese, ese freno. ¿no? Sin embargo, es una compañía tremendamente solvente, muy bien capitalizada, eh, innovadora, que hace las cosas muy bien, y por tanto, sus resultados son buenos. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como siempre estamos descontando el futuro, el futuro... Tenemos esa, ese cisne negro que es que, como China no termine de arrancar, los resultados de Apple pueden ser perjudiciales. ¿no? Y eso es lo que hace que, que la compañía no termine de despuntar en voz si y alcance esos 200 dólares que todo el, mu todo el mundo barrunta que es su, su precio objetivo.
0: Hoy está recortando eh, algo más de un 1,5% y el tercero en discordia es Amazon. Sube de forma clara casi siete puntos porcentuales a esta hora de la tarde. ¿Qué visión tiene para la compañía después de presentar ese beneficio de más de 30.400 millones en todo 2023, después de un año anterior en el que su inversión en Rivian le provocaba pérdidas de 2.700 millones?
5: Bueno, pues lo que, lo que bien hemos comentado, tuvieron pérdidas porque cometieron una inversión muy importante, muy relevante y obviamente pagando una prima muy elevada pero bueno supieron absorber perfectamente esos resultados y trimestre tras trimestre la compañía no para de mejorar sus, sus resultados y su beneficio su beneficio por acción. Tenemos que tener en cuenta que Amazon ya es mucho más que una empresa que vende por internet. O sea en la nube en la nube es una de las compañías más punteras y dentro de lo que es inteligencia artificial generativa también está dando pasos agigantados sobre cómo cómo entrar en ese mundo y cómo explotarlo. Por tanto, es otra de las grandes compañías para este año y creo que va a tener un resultado espectacular a lo largo de, de, de este ejercicio.
0: ¿Qué le parece esa advertencia de Microchip Technology de que va a registrar una facturación inferior en el trimestre actual?
5: Bueno, pues a buen entendedor, eh, es importante que la, que la compañía se haya anticipado a decir que va a tener un resultado peor del que, del que estaba descontado. Lo que tiene que explicar muy bien es por qué se produce esa caída de, de resultados y ponerle un remedio es un poco lo que lo que antes hemos comentado no de, de Amazon no bueno pues tuvieron la compra de Rivian y eso perjudicó sus resultados pero han, han repuntado que en el caso de, de esta compañía bueno pues han tenido unas previsiones en torno al mundo 60 más o menos todos los los trimestres de beneficio por acción a 1,02 o sea una caída muy importante tiene que justificar muy mucho y sobre todo darle la vuelta y que vuelvan a esas andadas para que la compañía consiga ese objetivo de 93 dólares por acción que todo el mundo apunta
0: sí. Tenemos también en el punto de mira a Mattel, porque el inversor activista Barrington Capital le está exigiendo cambios. Quiere buscar alternativas estratégicas para marcas como Fisher-Price y persigue que se separe el papel de director general del papel del presidente. ¿Cómo lo ve?
5: Bueno, son medidas que a mí me resultan interesantes. Es decir, separar la figura de director general de la, de la figura del presidente, claro es un poco lo que siempre se habla, ¿no? que el presidente y el consejero delegado pues, tengan cargo, sean personas distintas, que en ocasiones sucede y en otras no. Lo que sí que está claro es que es una compañía que está pegando unos un, digamos, unos bandazos muy significativos en cuanto a, a sus resultados. ¿no? Que es, bueno, La compañía, a lo largo de, de este año, ha empezado desde menos 0,24 eh, en centavos de beneficio por acción, a 0,10, 1,08, es decir, están mejorando los resultados, pero en este cuatrimestre probablemente los baje. Entonces, lo que yo creo es que estos activistas lo que buscan es que tengan una política más clara y que la compañía tenga una línea de continuidad, no vaya pegando guantazos en sus resultados, que eso desprende como que la estrategia no está bien implantada.
0: Pues nos quedamos con ello. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Adiós, buenas tardes.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
4: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Una bolsa española que está con tono positivo, que repunta un 0,46%, es lo que suma al IBEX hasta 10.060 puntos, mientras tenemos protagonismo de nuevo para el sector financiero. Hoy es CaixaBank quien ha presentado resultados. Ha ganado algo más de 4.800 millones. En el último año, un 53,9% más que en el ejercicio anterior. Alejandra Gómez, muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. La entidad que preside Ignacio Grigolzarri se une a la tendencia de récord de beneficios del sector bancario. Sus buenas ganancias apoyan el impacto positivo de la subida de tipos de interés porque su margen se eleva un 54% este 2023 hasta los más de 10.100 millones de euros. Además, CaixaBank ha anunciado que distribuirá el 60% del beneficio logrado en 2023 entre sus accionistas, por lo que repartirá un dividendo por valor de 2.890 millones de euros. Así, la entidad mantiene la mora controlada en el 2,7% y eleva su, ROTE, su rentabilidad al 15,6%. Su consejero delegado, Gonzalo Gortazar, ha destacado sus planes para este 2024 y ha anunciado un nuevo plan de recompra de acción durante el ejercicio por valor de 500 millones.
3: En el año 2024 esperamos consolidar nuestro crecimiento y seguir apoyando a la economía y a nuestros clientes en un año en el que presentaremos además un nuevo plan estratégico que definirá el rumbo y la velocidad de CaixaBank
0: Unicaja elige a José Sevilla como nuevo presidente de la entidad. Sí, el, consejero delegado, de Bankia,
4: el ex consejero delegado de Bankia sustituirá a Manuel Azuaga al frente de Unicaja después de que presentara su renuncia el pasado 24 de noviembre. Es una decisión que ha tomado el Consejo de Administración de la entidad malagueña este viernes por unanimidad, aunque eso sí, el nombramiento deberá ser ratificado en la próxima Junta General de Accionistas.
0: El Consejo de Administración de Grifols estaría ultimando un acuerdo para apartar a sus fundadores de la gestión de la compañía.
4: Con el objetivo, según publica el diario El confidencial de evitar el posible conflicto de interés que ha expuesto de manifiesto el fondo Gotham City Research en su informe de confirmarse este acuerdo, la familia que fundaba Grifols en 1909 se apartaría de la toma de decisiones relevantes de la compañía, que se quedarán a cargo de los consejos, consejeros ejecutivos y de los independientes, un movimiento que, que perseguiría recuperar la confianza de los
0: grandes inversores internacionales BlackRock aumenta su presencia en Grifols por encima del 4% y lo
4: hace en medio de una pugna judicial de la catalana con Gotham City Research, tras el informe que ha puesto en entrecho sus cuentas. La gestora de fondos estadounidense ha alcanzado el 4,18% de presencia
0: en Grifols desde ese 3,90% anterior. Iberia de IAG ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para la creación de una nueva empresa que va a prestar servicio
4: de handling. Una firma entre patronal y trabajadores que pone fin al conflicto del servicio de tierra. La nueva empresa tendrá como principal actividad la prestación de servicios de asistencia handling tanto a terceros como en propio. En los aeropuertos en los que Iberia consiguió la licencia y en los ocho en los que la había perdido. Con este acuerdo Iberia ha aceptado la petición de los sindicatos para renovar la plantilla mediante salidas voluntarias
0: incentivadas y la firma de un plan de estabilidad de empleo. Tenemos en el punto de mira... ACS se adjudica dos proyectos para combatir los efectos en el cambio climático en Estados Unidos. Ascienden a 321 millones de euros. Y también en el punto de mira, Logista aprueba un dividendo de 245 millones, 1,85 euros por acción. Un dividendo que supone un aumento del 34% con respecto al ejercicio anterior, que
4: supone el dividendo a cuenta distribuido en agosto del 2023. Este total representa el reparto del 90% del beneficio neto del ejercicio. Además, Logista también ha realizado cambios en su cúpula directiva. Elige a Luis Isasi como presidente no ejecutivo y a Cristina Garmendia como vicepresidenta. Y la CNMV autoriza el
0: aumento de la OPA de Apolo sobre A+.
4: La operación se hace así con el beneplácito del regulador español en la mejora de su oferta sobre A+, hasta los 10,65 euros por título, que supone un incremento del 12,1% de los 9,5 euros ofrecidos de forma previa. Dice la CNMV que esta nueva contraprestación se considera suficientemente justificada ante la ley de los mercados de valores de nuestro país.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Valores protagonistas a los que nos acercamos de la mano de Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de anbank Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, está subiendo el IBEX en medio punto porcentual. De momento mantiene esa referencia de los 10.000 puntos. Hoy con todos los inversores pendientes de ese dato de paro en Estados Unidos, que ha sido positivo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que dependiendo de cómo se mide y las expectativas de unos y otros, en general nos tenemos que con que es pues, un dato positivo. La creación de empleo se mantiene, se mantiene firme, pero ya sabemos que esto del mercado vuelve un poco por barrios y esa esperada bajada de tipos de interés pues con datos eh, de esta índole pues eh, queda definitivamente aplazada en el tiempo. Con lo cual, pues aquellos valores más sensibles a tipos, con los bancos a la cabeza, especialmente los dos más grandes, pues tienen un entorno favorable. Aquellos sectores que se beneficiarían de una bajada de tipos pues eh, tienen un día un poco más complicado. Pero en general tenemos eh, que quedar con que es un buen dato. La economía americana sigue sigue fuerte más allá de las preferencias que tengan los
0: mercados. ¿Qué le han parecido los resultados de CaixaBank? ¿Qué es lo que más le llama la atención de sus cifras y de esos anuncios que ha hecho en cuanto al dividendo? Vemos que con los números que ha presentado CaixaBank se completa esa cifra redonda de la banca española de mil millones de beneficio.
3: Pues sí, la verdad es que una cifra que parece bastante importante, pero... Si sumamos pues, lo que tenían en su momento pues bancos y cajas en el año 2007, todavía no llegamos a, a aquellos números. Pero bueno, en general marca una tendencia muy positiva en el último año. Los resultados son bastante buenos en línea general, en, con un poco pues eh, con las estimaciones del mercado, mejora en gastos de, de explotación, que son un 3% inferiores, eh, algo más alto en provisiones, un, un 2%, y, y desde luego el dividendo de, de 40 céntimos, un 60% de payout, en general, para bancos, el, el gran reto es, eh, que va a suceder este año? Pues lo que estábamos hablando en un momento, pues esas expectativas de bajadas de tipos ya veremos cuando se materializan, el euribor así lo empieza a descontar, y la rentabilidad de este año, pues es complicado si eso se materializa que se alcance para el próximo año. Pero bueno, en general son buenos números, las valoraciones son lo más importante son atractivas, con lo cual un entorno que sigue siendo todavía bastante favorable.
0: Estamos viendo anuncios en todas las entidades de nuevos planes de recompras de acciones. ¿Esto de qué es síntoma? Porque el inversor las acoge como positivas, pese a esas llamadas de atención del regulador, de que no se deben considerar remuneración al accionista.
3: Bueno, el regulador eh, bastante ha dicho en los últimos años de todo lo referente a, a las entidades financieras, porque es un sector que ha estado... Hiperregulado desde la crisis financiera del 2008 y, y realmente por regulación desde luego que no sea. Las entidades en general cotizan pues por debajo de su valor en libros y eso pues es un atractivo para ese excedente de capital que tienen las entidades ...por recomprar sus propias acciones cuando cotizas por debajo de valor en libros es una buena, es una buena decisión creemos. Eh, si se considera una retribución pues bueno ya es otro, otro, otro tema.
0: José Sevilla ha sido elegido por unanimidad presidente no ejecutivo de Unicaja. ¿Qué retos tiene por delante al frente de esta entidad que sigue por debajo su cotización del euro?
3: le vas a tener que disculpar que no, no, puedo, seguir, no puedo seguir hablando
0: Bueno, vamos a, a retomar enseguida si le parece, vamos a dejar que se recupere Gonzalo Leardíez. Eh, es uno de los grandes protagonistas ¿no? Unicaja por esa presentación de resultados eh, que falta todavía por parte de Unicaja, toda la banca ha presentado, tiene nuevo presidente eh, que es José Sevilla hay grandes eh, protagonistas, además de todos los bancos en el punto de Mira, tenemos a Grifols, por ejemplo, que es otro de los valores de los que estamos muy pendientes, o ACS, porque ha ganado un par de contratos más en Estados Unidos. Creo que ya tenemos a Gonzalo recuperado, ¿es así?
3: Creo que ya recompuesto.
0: <ríe> le, le preguntaba por, por Unicaja, eh, por, eh, por esa llegada de José Sevilla, ¿cuáles son los retos que tiene al frente de, de este banco?
3: Bueno, pues realmente Unicaja, los problemas de gobernanza han estado allí desde hace, desde hace bastante tiempo. Parece que con, con este cambio, pues esos problemas de, de gobernanza quedan finalmente eh, aplacados y dentro de esos buenos resultados que han presentado los bancos, Unicaja no ha sido una excepción, pero realmente todos estos temas le, le han lanzado. Con lo cual, todo lo que sea aclarar eh, el liderazgo en cuanto al banco y quitar esas dudas, que ya sabemos que en cuanto a gobernanza hemos tenido bastantes... Cosas y noticias últimamente en cotizadas españolas, pues desde luego es una buena noticia para la entidad.
0: Por ejemplo, cuestiones de gobernanza en Grifols, que es el siguiente valor por el que le pregunto. Hay informaciones que apuntan a que su consejo ultima un acuerdo con la familia fundadora para que se aparten de esa gestión en un intento de evitar ese conflicto de interés, que era una de las cosas que ponía sobre la mesa ese informe de Gotham. ¿De confirmarse sería un buen paso?
3: Pues Desde luego, creemos que es un paso en, en, la buena, en la buena dirección. Era uno de los problemas que tenía la compañía, problemas del punto de vista cualitativo, pues esos problemas de separación entre la parte familiar y la parte de la compañía, esa gobernanza que realmente tenía bastante carencias en cuanto a independencia, y luego estaban los problemas de la deuda. Parece que los problemas se deberían de ir solventando uno detrás de otro y desde luego todo lo que sea afianzar la gobernanza de la compañía va en la buena dirección, mm. la parte cualitativa de los problemas, el problema de la deuda, pues eso es algo que ya la, los resultados y el devenir de la compañía irán, irán confirmando. Mm.
0: Una cosa más, Visión para Logista, que había celebrado Junta.
3: Bueno, Logista es un negocio que parece que no presenta cifras espectaculares, pero que año tras año pues, sigue creciendo dentro de un sector muy atomizado, que es el transporte por, por carretera dentro de las distintas líneas. Es una compañía que sigue estando barata, que reparte buen dividendo y que ha demostrado una consistencia tremenda en sus resultados. Siempre ha pesado pues, ese peso que tiene Imperial Brand, que es prácticamente el 50% de la compañía, y ese riesgo que siempre hay de colocación, pero más allá de de esto que es un tema secundario la verdad es que el negocio va bien, va comprando compañía las integra y prácticamente los, todos los negocios crecen con lo cual un negocio que no es espectacular en cuanto a cifras pero sí que muestra una consistencia año tras año pues bastante importante
0: <risa> Nos quedamos con ello Gonzalo Lardíes de Anban. gracias, muy buenas tardes
3: Gracias, un saludo
0: Nos hemos detenido en la bolsa española. Vamos a ver qué es lo que destaca ahora en el resto de índices del viejo continente. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues según las pantallas de CMC Markets Brokers, tenemos muy plano al FT100 de Londres. Apenas una subida, una caída mejor ahora eh Inapreciable prácticamente, 7.628 puntos. Está subiendo ligeramente el CAC 40 francés, apenas un 0,17%. También con tono positivo el DAX alemán un 0,31% de repunte. Mientras que el selectivo europeo, la media, Eurostox 50, camina con un repunte del 0,31%. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas del día en Europa. Alejandra Gómez, en el viejo
4: continente miramos al sector automovilístico, porque la Mercedes registra en datos de avance... Un, en datos que avanza un flujo de caja libre industrial de 11.300 millones de euros en 2023, muy por encima de las expectativas del mercado. Por su parte, Volkswagen dobla sus inversiones en Brasil hasta los 3.200 millones de dólares hasta el año 2028. Y nos movemos al sector energético, porque BP nombra a Kate Thompson como directora financiera permanente con efecto inmediato y completa así la reorganización de su cúpula tras la dimisión de Bernard Looney como director ejecutivo. En el sector textil británico Superdry se dispara en bolsa ante el interés de su CEO, Julie en de, de adquirir la parte que no posee de la empresa, el 80% del capital mediante una OPA. En el sector tabaquero, Philip Morris International y British American Tobacco acuerdan resolver una multitud de disputas en curso por la infracción de patentes relacionadas con sus alternativas a los cigarrillos. Además, en Irlanda, Ryanair es noticia tras anunciar que eleva un 3% su tráfico de pasajeros en hasta enero hasta los 12,2 12, millones. Aunque debido a que muchas agencias de viaje online han dejado de vender sus billetes, su tasa de ocupación ha caído un 89% en el primer mes del año. En Francia, Publicis pagará más de 300 millones de euros para zanjar un caso en Estados Unidos sobre su papel en la crisis de los opioides. Y en otro orden de cosas, en materia farmacéutica, la Suiza Novartis va a indemnizar a víctimas de ensayos clínicos no autorizados que realizaba durante 40 años en un psiquiátrico y lo hará con alrededor de 4,2 millones de euros. También en el país, el gigante suizo de los supermercados migros va a suprimir 1.500 puestos de trabajo. En el país también ponemos el foco en el sector financiero porque el el Bético señala un informe que se centrará en el estudio de vs después de la adquisición de Credit Suisse. Y ya en Dinamarca, Dansk Bank, destaca que comienza a haber un ligero deterioro en de la calidad crediticia de los clientes hasta final, hacia finales del año pasado, aunque pronostica ganancias para 2024, en línea con las de 2023, de más de 2.800 millones de euros. En Alemania, el prestamista estatal KFW está considerando adquirir una participación de la división de buques de guerra de ThyssenKrupp, todo ello mientras que Holanda. En Holanda, TomTom Tom reduce sus pérdidas un 80% en 2020, hasta los 21 millones de euros y más al norte en Suecia el fabricante de electrodomésticos Electrolux pierde 463 millones netos en 2023 cuatro veces más que en 2022 debido, alegan, a la alta inflación los altos tipos de interés y a las
0: tensiones geopolíticas que han arrastrado a la demanda Son algunos de los protagonistas del día en Europa Vamos a mirar a ellos con Gisela Turasini consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker ¿Qué tal Gisela? Buenas tardes
6: muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis? Bueno,
0: lo primero, ¿qué índices europeos vigila más ahora y qué niveles?
6: Pues la verdad que en concreto estamos vigilando el DAX desde las mesas de negociación de BlackBerry, Rocío. En su zona de los 16.500 puntos para el corto plazo, eh, en concreto, yo creo que la debilidad de los bancos podría distorsionar un poco el IBEX 35, por ejemplo, también, o, o el CAC 40, eh, eso, en eso nos estamos fijando, y por ende también el, el Eurostox 50, así que me centro en el DAX, eh, en la jornada de hoy y terminando la semana no en ese sentido la zona esa que te decía de los 16.500 marca un soporte sólido para nosotros en el corto plazo que mientras no se pierda vamos eh, sigue dándonos pistas de esa intencionalidad del mercado no y, qué te diría y es que si se confirma lo visto en estas dos últimas semanas pues podríamos pensar en un proceso de aceleración en subida libre tras ocho años de penurias en las bolsas europeas, por decirlo de alguna manera, Rocío, así que nosotros estamos centrados. Hmm.
0: Hoy tenemos entre los valores destacados, por ejemplo, Teleperformance, que es un título que últimamente está generando mucha expectación por parte de los inversores. ¿Ustedes son positivos con la compañía?
6: Súper, la verdad, y de hecho es una de las compañías que tenemos en cartera desde Blackbird. Y bueno, la popularidad de, de Teleperformance viene dada, como sabes, por la, por la multitud de recomendaciones positivas que recibió antes de, de desplomarse un 80% y ahora pues eh, tras ofrecer para mí técnicamente un soporte sólido y cambiar de tendencia está llamando la atención de, de muchos inversores que ahora sí vemos una, una clara oportunidad eh, como te diría pues en una compañía que, que ha exagerado su caída ¿no? como, como consecuencia de su considerable nivel de deuda para nosotros, desde BlackBerry, es un valor con mucho riesgo, pero sigue en una zona de compra a largo plazo que, que, que sigue vigente, ¿no?, para, para, para nosotros. Por lo tanto, riesgo, pero sí, la recomendamos, ¿no?, Mientras cotice por encima de los 115 euros por acción es válida
0: sí.
6: y es una compañía que sin duda promete ser una de las estrellas del año. Vamos a ver cómo se sucede y esperemos que así sea.
0: Tenemos un buen tono en Mercedes-Benz, en la bolsa alemana. Ha logrado la compañía un flujo de caja mejor eh, de lo previsto, al menos es lo que ha avanzado la compañía, de los resultados que va a presentar a final de mes. ¿Le convence por técnico el valor?
6: Pues la verdad es que al fin parece que la industria alemana del auto... Ha despertado ¿no? y tras algunos meses de caídas ya tenemos la vuelta del mercado que justo en el cierre semanal eh, la estamos viendo confirmando a Mercedes y en este caso con un stop por debajo de los 59 euros es una compra en rebote a medio plazo que sí, nos convence por técnico para una operación eso sí, pues eh, como te diría, estratégica, más técnica que otra cosa. Rocío. No,
0: ¿Y Porsche le gusta?
6: Bueno, en este caso eh, el valor lo hemos visto como ha reaccionado positivamente, zona de sobreventa, pero todavía cotiza en tendencia bajista y en debilidad. No está absorbiendo el papel de la salida a bolsa final de, de finales de 2022, como sabéis. Creo que es pronto para ver un cambio de tendencia, pero sí es un valor que nos interesa por valoración. Eh, en concreto, nosotros optamos por el holding, que es el Porsche Automóvil Holding. Lo tenéis, si lo podéis eh, ver en pantalla, para tener... Eso sí, una participación en, en, en Porsche y en Volkswagen a la vez, eh, con el descuento eh, que, nos, que nos trae el holding, eh, que es del 60%. Por lo tanto, no entraríamos en Porsche, sino en el holding, así que te diría que al margen de Porsche, aunque sea redundante, estaríamos, pero a largo plazo, con una disposición del 5% para nuestra cartera en Porsche Automóvil Holding que, ...que sería la otra derivada,
0: ¿no? Hmm. Ryanair, tenemos datos de la aerolínea de bajo coste... ...de transporte de pasajeros del primer mes del ejercicio de enero... ...¿cómo está el valor por técnico?
6: Está en cista, Rocío, y está en fase de aceleración... ...para nosotros es un valor sin duda interesante... ...que incluso con un stop por debajo de los 120... Eh, en, ...en su ADR, como sabéis, está cotizando... ...podría darnos una oportunidad de reengancharnos a la tendencia... Si optamos por la cotización en Londres, entonces el stop serían los 1.518 peniques. Depende de dónde lo de dónde lo compremos. Ya sabéis que en Blackwell tenemos el Smart Routing y lo podemos comprar en diferentes bolsas. Por lo tanto, sí, estamos bastante. Optamos por, por entrar dentro si, si los oyentes lo prefieren, no habría problema. Una cosa más: el stop
0: entre la Banca <ríe> Europea y Isela, ¿qué ven mejor ahora?
6: Pues la verdad es que BBV e Intensa San Paolo. He visto los resultados de ayer en, de BNP ING eh, eh, en, en París y Ámsterdam, te Rocío que está claro que lo más interesante del sector es BBV y, ojo, con mucha prudencia ya, ¿no? Hay que pensar que este año ya tenemos tres posibles catalizadores muy negativos, ¿no? El primero, la bajada de tipos de interés, que es muy probable que se produzca en el segundo semestre. El segundo, un posible incremento de la morosidad, que vistos los datos macro y los resultados empresariales podría no darse. Y el tercero, una posible guerra de depósitos, que es algo que, que bien seguro veremos durante 2024. Estos tres hitos son sin duda negativos para la generación de beneficios de los bancos, que es lo que ha impulsado las cotizaciones tras una década de penurias. No nos olvidemos de esto, no es pronto para sacar la alerta roja, pero veo poco más que compra especulativa en BBV dentro de la banca europea. Así que con esos tres hitos eh, negativos nos quedamos.
0: Isela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, muy buenas tardes.
6: A vosotros,
1: un placer, Rocío. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Creemos que nuestro tipo de interés oficial ha alcanzado probablemente su nivel máximo en este ciclo de endurecimiento. Si la economía evoluciona como se espera, probablemente será apropiado considerar la posibilidad de reducirlo en algún momento de este año. Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la FED. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. Bueno, hoy con Schumann de fondo retomamos el tema de la flor y la mariposa de la semana pasada, ¿no?
7: Sí, exactamente. Y nos quedamos esta semana con la mariposa porque ha sido prácticamente la semana de la mariposa. Ese revoloteo que ahora mismo este vals nos está casi poniendo de manifiesto en una obra que se titula Papillons, es decir, Mariposas, de Robert Schumann. Y es curioso porque aunque se habla de mariposas no habla no es realmente el, el fruto del origen de esta obra no son las mariposas sino que es una una novela de Jean Paul de, en el que trata de dos hermanos que se enamoran de una misma mujer y la decisión de con quién se queda esta mujer se va a decidir precisamente en un baile de máscara por eso. Ese revoloteo de los danzantes es realmente lo que refleja, como si fueran una especie de, de mariposas en un baile de máscaras, que muchas veces una, las máscaras no sé exactamente qué es lo que nos quieren decir. Si nos quieren ocultar algo o más bien nos muestran realmente cómo somos.
6: Mm.
0: Esto nos lleva a hablar de qué quieren ocultar eh, los bancos centrales o qué esconden ¿no? con sus declaraciones.
7: Sí, claro, porque la verdad es que tenemos esta declaración de, de Jerome Powell en donde prácticamente nos ha confirmado, mira, los tipos de interés ya han llegado al tope, eh, es la inflación se está controlando, la semana pasada tuvimos el PTE subyacente que caía del 3,2 al 2,9%, y por tanto, bueno, hemos cumplido nuestra, nuestra función. Lo único que pasa es que, claro, uno ve el dato de empleo de hoy y uno se pregunta al final, eh, la inflación no era un problema de los salarios y de un mercado laboral extremadamente estrecho y que era necesario prácticamente castigar y hacer que crecieran lo, lo, las nóminas nada más que mil cada, cada cada mes y, y la verdad es que según parece hemos logrado controlar la inflación sin necesidad de poner en mil las nóminas, sino prácticamente el datos ha sido revisado el del mes pasado casi más del doble y este mes que se esperaban 170.000 se ha convertido también en el doble y estamos creando un montón de empleo y la inflación se está controlando. Entonces no sé si esta mascarada significa que a lo mejor no estamos controlando la inflación o lo que es peor para los economistas, que podemos controlar la inflación sin seguir estas terapias de choques brutales que ponemos ...proponemos a, a la población porque despedir a la gente es algo muy grave... ...y la verdad es que si uno mira el dato de hoy, tan brillante... ...y sin embargo la inflación está controlada. Algo no cuadra en toda esta historia, en esta especie de baile de máscaras... ...extraño que nos están queriendo ent entender.
0: No solo se revisa al alza el dato de diciembre, también el de noviembre... ...en, en Estados sí. Unidos, por tanto que hay que entender... De lo, que, de, lo, de lo que se traduce de estos datos de, de desempleo uh -huh. en Estados
7: Unidos? La verdad es que me, me, yo generalmente el dato de, de, del establishment, que es, que es el de las nóminas, vamos a decir, no es un dato que a mí me gusta fiarme mucho. Siempre he insistido en que todo, la, la, la tasa de paro, la, la población activa, la tasa de actividad y todo eso se, se elabora con otro informe con un informe que es el informe de, lo, de, lo, de los hogares. Y ahí el, el panorama es completamente distinto. Prácticamente el mes pasado se perdieron mil empleos, este mes se han perdido mil empleos, incluso se han perdido 60.000 empleos a tiempo completo. Prácticamente incluso nadie se ha preguntado cómo haciendo una revolución tan bestial en, en las nóminas la tasa de paro se queda prácticamente en el 3,7%, cuando la tasa de paro, obviamente, con una. tenía que haber bajado el 3,5%, si el dato fuera correcto. Es decir, en este momento ya no sé exactamente sobre qué dato fiarme y dar una explicación de qué es lo que realmente puede estar pasando, porque prácticamente no concuerda nada. Si mira usted, incluso eh, es curioso la desviación que se produce en estos dos datos que se ha producido después del COVID. Antes del COVID. Realmente eran bastante similares y uno podía un poco digerirlo. Es que prácticamente en los últimos 12 meses, según la encuesta de los hogares, se han creado un millón de empleos y según el, el dato de las nóminas se han creado millones mil públicos. Por lo tanto, los privados se quedan en millones 2.300.000. Es que prácticamente, tomando solo empleo privado, prácticamente se ha, cre se ha crecido el doble según una encuesta que, que con respecto a la otra. Lo que sí es verdad es que si nos fijamos y tomamos como válido digamos el dato de nóminas, eh, no debería haber ningún tipo de bajada de tipo de interés en marzo y desde luego tampoco ni siquiera en, en, en mayo, que era la segunda opción un poco del mercado y sobre todo teniendo en cuenta de que prácticamente decíamos que la inflación era un problema salarial un problema de un mercado laboral extremadamente estrecho pues el mercado sigue estando estrecho incluso hasta más no diría que está, que está estrecho está mucho más estrecho de cuando la inflación estaba descontrolada por lo tanto... Sigo diciendo que realmente estamos asistiendo a este pequeño baile de máscaras en donde prácticamente esa señora de la que están enamorados estos dos hermanos todavía no han elegido cuál de los dos se va a quedar si se va a quedar con el establishment data o con el, la encuesta de los hogares
0: Aquí en España hemos tenido también dato de paro del mes de enero más de uh -huh. 231.000 afiliados menos de media un aumento uh -huh. del paro de más de 60.400 personas hemos tenido uh -huh. varias referencias eh, macro de la eurozona en estos últimos eh, días ¿Cómo despreocupado está en relación a, a esa macro aquí en Europa?
7: Bueno, la verdad es que el, el, la situación en Europa es una situación bastante problemática, el dato de, de PIB incluso alemán, que siempre es corregido al anterior para no tener esa especie de regla mnemotécnica que tienen los mercados de que dos trimestres continuados negativos, pues es una recesión, cosa que es un poco absurda porque no tiene nada que ver con una recesión. Eh, pero desde luego sí que estamos en una situación en Europa relativamente complicada y desde luego sí que es fácil que ahora mismo, si miramos un poco el panorama, sea la, el Banco Central Europeo quien primero tendría que empezar a bajar los tipos de interés e incluso lo antes, lo antes, lo antes posible y, sin embargo… Si uno mira un poco la, las expectativas del mercado o, o las apuestas del mercado, casi ocurre lo contrario. Van a bajar los dos lo mismo. Los tipos de interés prácticamente será la Reserva Federal antes que los baje que, que el Banco Central Europeo. Una cosa un poco extraña. Mm. De todas maneras un pequeño apunte con el, respecto a los datos, porque es que eh, cuidado porque en España los datos que se dan son no ajustados. Es el dato original. Si utilizáramos el dato original, por ejemplo, para la encuesta de de nóminas en Estados Unidos habrían perdido dos millones de empleos. Lo que pasa es que se hace un ajuste estacional. En España, si se hace el ajuste estacional, el número de, de parados eh, prácticamente cayó en veintisiete mil y el número de ocupados no cayó en doscientos treinta y mil sino que se aumentó en treinta y ocho mil. Por tanto, ahí te hay que tener un poco un pequeño dato curioso. Otra de las incongruencias que podríamos poner sobre la mesa tenemos una economía que va bastante mal en Europa, sin embargo relativamente el, el dato de empleo, uh -huh. él nos está saliendo bien no solo en España, sino en Alemania también
0: Cuando Walten entró parecía que todos lo miraban intercambiando máscaras Algunas mujeres notaron que Job, detrás de las flores ahora usaba cabello rubio en lugar de negro, pero lo atribuyeron a la peluca Fragmento de la novela Años de Juventud de Jean Paul Otra vez en lo mismo, ¿no? No se sabe si es rubio o moreno.
7: Exacto. Prácticamente este es un pequeño fragmento que, que, que Schumann anotó en, debajo precisamente de este número, el número 10 de Papillons, que es el que estamos eh, escuchando. Incluso hay un determinado momento en donde hay un arrebato fortísimo segundo, seguido de un compás en silencio al final de esta seccio, sección que muchas veces se interpreta como esa especie de despertar de uno de los dos hermanos a un sueño di, dichoso. Nadie sabe exactamente... ...si estamos en, en... ...si somos rubios y si somos morenos... ...pero la verdad es que uno se pregunta... ...¿qué más da?... ...es un baile de disfraces... ...y por lo tanto de alguna manera consiste... ...un poco en no dar a entender realmente... ...lo que somos y cómo estamos... ...y un poco al equívoco jugar no. a ello.
0: Ese varapalo que hemos visto esta semana... ...en una entidad americana... ...como New York Community Bank... ...después mm -hmm. de, de señalar que aumenta las provisiones... ...para morosidad de préstamos... ...del sector inmobiliario comercial... ...puede ser un quitarnos la peluca...
7: Bueno, ahí está un poco el, el gran el gran tema. Es decir, hace prácticamente casi un año, en el 10 de marzo del año pasado, tuvimos el, el problema del Silicon Valley, que puso de manifiesto pues, los problemas que la banca regional americana tiene. En aquel momento ligado un poco al tema de, la, de los bonos, pero yo creo que ahora mismo, de alguna manera, no solo es un tema de los bonos, la banca mediana americana o pequeña... Está muy invertida en el sector inmobiliario, pero sobre todo en el de oficinas y, y locales comerciales. Y la situación en general de este mercado está siendo bastante problemática. Hace poco se vendió una, una propiedad en Florida a prácticamente con un 41% de descuento. Nos viene a decir en cierto modo que... La manera, por, por el tema de internet, la manera de comprar ha cambiado y por el tema de la pandemia, la manera de trabajar ha cambiado. Ya hay mucho teletrabajo y por tanto las oficinas están perdiendo un poco de valor. Y eso lo resalto por el hecho de que la banca pequeña, de alguna manera, está muy invertida. Desde el 2008 prácticamente la gran banca no ha invertido en ese sector, ha mantenido más o menos... El stock de inversión en ese sector, sin embargo la banca pequeña prácticamente ha pasado de un billón y medio a tres billones de inversión en ese sector, por lo tanto es muy sensible a ese tema. Además tenemos el problema de que los famosos fondos de, de financiación a largo plazo para la banca que se instauró con el Silicon Valley... Duraba un año y ya parece ser que se está diciendo de que no se va a renovar, cuidado, porque es que un año significa marzo de este año y por tanto yo creo que detrás mm. de lo que le está sucediendo a la banca americana es que quizás a lo mejor el paraguas de la Reserva Federal en algún momento puede acabar. Quizás Es una, un despertar de una anestesia que hicimos el año pasado a este sector.
0: Y un despertar cada vez más fuerte, venimos hablando de ello en las últimas semanas aquí, que están teniendo los agricultores alzando la voz aquí en Europa,
7: ¿no? Sí, exacto. Yo creo que eso es un tema que, que habrá que empezar a tenerlo muy muy en cuenta, puesto que la oposición a la agenda de 2030, que es lo que realmente está detrás de, de todo esto y de la entrada de mercancía sin esos estándares tan estrictos que se les somete a, a los agricultores europeos, les, les hace perder competitividad y por eso al final muchos de ellos realmente no quieren más subvenciones ni quieren que se les entregue nada solamente lo que quieren es jugar un poco en el mismo nivel que, que otros sectores están entrando mercancía que además uh, es mucho más barata pueden competir mejor en precio y de alguna manera ellos se encuentran en una situación bastante complicada. Es algo que la, que la Unión Europea debe empezar a ver, puesto que de alguna manera puede ser un pequeño ariete, una especie de pequeño cabreo constante que viene teniendo a la población hmm. desde ya prácticamente la guerra de Ucrania. Cuidado porque es un problema que va creciendo.
0: Estaremos muy pendientes. Alexis Ortega, analista independiente. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes,
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Abrimos ahora nuestra sección de tecnología de todos los viernes y vamos eh, comenzando... A Mirar a, a, a la tecnología más puntera, Neuralink, la compañía de Elon Musk, ha anunciado estos últimos días que ya ha implantado el primer chip cerebral en un ser humano. Alejandra Gómez...
4: Así es, Rocío. Los augurios que el multimillonario ya hacía hace un tiempo con la empresa Neuralink ya son una realidad porque, como decías, ya hay al menos un ser humano sobre la tierra que tiene implantado este chip cerebral y lo tiene gracias a que hace nueve meses recibía el beneplácito de la FDA, el regulador sanitario estadounidense, para que la compañía comenzara a hacer sus estudios en humanos. Bien, pues este hito, este primer implante lo ha anunciado Musk en su cuenta X, su red social donde ha destacado que esta persona, tras la implantación, se está recuperando bien y además Dido que los resultados iniciales Muestran una prometedora detección de picos Neuronales, pero seguro que muchos Se preguntan, ¿para qué sirve este chip cerebral? La función, según la propia Neuralink Será la de leer la actividad Cerebral para poder transmitir Órdenes que ayuden a restaurar Algunas funciones cerebrales gravemente Dañadas tras un infarto o una Esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo Que como sabemos son patologías Que derivan en, grande, en graves daños En la capacidad comunicativa, pero no es lo único Porque este dispositivo, llamado telepatía se ha colocado en una zona del cerebro que controla la intención de moverse. Y si funciona correctamente los usuarios también podrían controlar el cursor o el teclado de un ordenador usando solo sus pensamientos. Pero ojo y nunca mejor dicho porque no es lo único que está desarrollando la compañía del dueño de Tesla. Dice también que está trabajando en paralelo en dos tipos de implantes. Uno para restaurar la visión, incluso en aquellos que nunca la han tenido y otros para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal parece Rocío que la tecnología en ocasiones también puede ponerse al servicio de la salud humana y del cerebro bueno y de esta
0: supuesta buena cara de la tecnología pasamos a una mmm, todo lo contrario miramos a los abusos que las redes sociales generan en los más pequeños como por ejemplo los casos de acoso sí porque los menores tienen ya tanto acceso a los dispositivos electrónicos
4: y a las redes sociales que muchos de ellos han sido víctimas de acoso y de abusos y no son casos aislados Rocío porque las tecnológicas están tan bajo la lupa en este sentido, tanto que algunas ya han anunciado medidas para luchar contra estos abusos. Eso sí, para que nos hagamos una idea de hasta dónde ha escalado la problemática, rectificar no les ha servido, no ha impedido a que algunos de los directores ejecutivos y altos cargos de estas tecnologías tengan que testificar ante el Senado de los Estados Unidos. Ha sido el caso de Meta Discord y de TikTok. La más sonada ha sido la comparecencia de Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, que incluso ha pedido perdón a los familiares de distintas víctimas de acoso y abuso sexual en redes sociales. Unas disculpas que llegan después de que el gobernador republicano Josh Hawley presionara al de Meta, al tiempo que le ha preguntado si va a compensar a las víctimas.
5: Tiene familia
3: de todo el país cuyos hijos han sufrido graves daños han desaparecido, y no le parece apropiado hablar de las medidas que han tomado para solucionarlo.
4: Que añadía también en esta sesión de declaraciones.
7: ¿Quiere pedir disculpas ahora a las víctimas que se han visto perjudicadas por su producto? Encénele las fotos. ¿Quiere disculparse por lo que ha hecho a algunas
3: personas?
4: Y tras este tira y afloja, Zuckerberg terminaba claudicando entre los familiares, la televisión y la mirada atenta de los senadores. <tose>
6: Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y eso es por lo que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir.
0: Bueno, pues son las grandes noticias tecnológicas de estos últimos días. La próxima semana más. Enseguida volvemos a Mercado Abierto.
1: Capital Radio. Siente los mercados. Tío, ya estoy
3: en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho ya en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.